0: Cestovatelské expedice Ladislava Zibury sledují na sociálních sítích desítky tisíc lidí. Pěšky došel do Jeruzaléma a do Říma, procestoval Nepál i Gruzii. Ze své poslední cesty poutě do Santiago de Compostela se vrátil nedávno. Uživí se cestováním, jaký typ cestovatele je on sám a jaká z expedic ho nejvíc prověřila. Cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura je hostem dnešního interview. Dobrý den, díky, že jste přišel do studia.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Živí vás cestování? Uživí vás?
1: Cestování ne, živí mě psaní Všechno knížek to, co je a e, přednášky o cestování.
0: Takže je to cestování plus přednášky, knížky, ale dá se to schrnout, že cestování vás uživí.
1: Je to tak, je to hlavní věc, které se věnuje, nicméně e, to growl, té můj práce není cestovat, ale psát o tom. Konec konců mám vystudovanou žurnalistiku, tak e, je to taková novinářská činnost.
0: Kdy jste zjistil, že vás to uživí, že vás to, co máte rád, může i živit
1: to bylo někdy v polovině studia a já jsem tehdy pracoval v jedné firmě jako copywriter. Psal jsem texty pro weby a u toho jsem jako koníček napsal svoji první knihu a z okolností se stalo, že ta kniha získala větší přízeň čtenářů, než jsme očekávali. A u druhé knihy už jsem věděl, že je to příjem, který by mě výhledově mohl živit. A ono je zajímavé u toho psaní, že když člověk vytrvá, tak prakticky nikdo se neuživí první knihou, ale každá další kniha, kterou napíšete, tak zase zvedne jistou vlnu zájmu o ty předchozí, a tak se to tak podporuje navzájem. Takže když se člověk chce živit psaním a má to štěstí, že se o něj čtenáři začali zajímat, tak si myslím, že pokud vytrvá a bude psát dál a dál, tak se tím uživit může.
0: Stalo se vám, že jste někdy prostě nechtěl Někam jet, že se vám nechtělo, tak jako se člověku nechce občas do práce. A musel jste?
1: No jasně, ale co se týká cestovatelských výprav, tak pro mě je to tak vzrušující zájem, který to ve mě vyvolává, že to si, to si nedovedu představit, že by se mi někdo stalo. Dokonce já, i když jedu na přednášku, teď jedu třeba v pondělí dopředova, tak se na to těším. Já mám rád cestování jako fenomén a nejenom cestování do těch cizích krajů, ale i cestování po Česku.
0: A nestrácíte kvůli tomu, že vás vlastně to cestování a všechno to kolem živí. Nestrácíte určitou svobodu, protože cestování má se většina lidí spojená s určitou svobodou.
1: Taky jsem se toho obával, když jsem začal psát knihy, protože já cestuju od 15 let a až ve 22 jsem napsal svoji první knihu. A když jsem pochopil, že přijdou knihy další a že už to budou výpravy, které podnikám s tím, že získávám materiál na knihu, zda se ta atmosféra té cesty nezmění. A zjistil jsem, že se změnila jenom k lepšímu, protože to vědomí, že o to, co zažiju a co se dozvím, se budu dělit se čtenáři, tak mě to vede k tomu, abych byl odvážnější. Mám pocit, že mi to dodává jistou legitimitu k tomu, abych se ptal lidí, protože v tu chvíli už nejsem jenom cestovatelem, ale jsem zároveň novinářem a cestuji o to větší zvídavostí a radostí. A navíc díky tomu, že si píšu poznámky vždycky a já jsem si tedy psal denníky od nepaměti, tak si to pak lépe pamatuju, takže i pro mě je ta cesta intenzivnější.
0: Právě na to jsem se chtěla zeptat, jak důležitou součástí těch expedic, jsou právě denníky nebo nějaké itineráře, zaznamenávání prostě toho, co se vám přihodilo.
1: Ohromně. Já si sebou vždycky dostím takový malý počítač, protože na počítači píšu výrazně lépe, rychleji a srozumitelněji než v ruce a věnuju psaní třeba dvě až tři hodiny denně a je to báječné, protože pak dokážu zachytit ty konverzace zejména tak, jak se odehrály. a je to nedocenitelný materiál, když půl roku na to píšu knihu, tak už bych si na to nevzpomněl.
0: Takže konverzace tak, jak se odehrály, je pro vás v těch knihách důležité to zaznamenat tak, jak to opravdu bylo, prostě takový ten novinářský styl a nebo dobarvujete příběhy.
1: No, no když se. Člověk, aby
0: to mělo tu pointu.
1: Když se člověk vydá někam na dva měsíce až tři měsíce, tak toho nazbírá tolik, že nejtěžším je to krácení materiálu. To je ta nejbolestnější činnost, takže nemám žádnou motivaci si ještě něco dobarvovat, protože bych si jenom přidělával práci. Nicméně mám takovou zásadu, že u věcí, která, které jsou faktografické, tak všechno ověřuju. Třeba na knize o Česku, která mi teď vychází, jsem spolupracoval s historikem, abychom si mohli být. Že ta faktografická data jsou přesná. A u konverzací s, lidí, s lidmi u, u, u nějakého smoltolku, tak tam s tím pracuju trochu kreativněji, ale ne, nemám důvod si nic vymýšlet.
0: Vy jste mluvil o knize, která vám teď vychází. Teď ji máte tady před sebou, to je o cestování po Česku. Ale jak je, jak je těžké se prosadit na tom cestovatelském trhu? Protože spousta lidí cestuje. Spousta lidí o tom píše. Jak je to těžké?
1: Upřímně řečeno, z mojí zkušenosti se vám to musí stát náhodou. Mně se to tak přihodilo před těmi osmi roky, kdy jsem napsal svoji první knihu. Spojilo se to s tím, že jsem rád psal už od dětství. Studoval jsem žurnalistiku, měl jsem to vladické nadšení a vytrvalost k tomu, abych během tří let napsal tři knižky. Začali jsme hodně precizně ladit ty knihy, aby byly krásné i graficky, takže spolupracuju s ilustrátory Tomsky a Polanský, což jsou docela známí čeští ilustrátoři, takže ta knižka je díky tomu bohatě proilustrovaná a snažíme se, aby aby ty knihy byly takové mazlivé, dobře vysázené na pěkném papíře. A myslím si, že tahle preciznost je určitě část úspěchů, ale myslím si, že největší část úspěchů tvoří určité štěstí, které člověk má, že zaujme čtenáře a to nejde odhadnout předem. Také to, že do toho přistupuje nebo k tomu přistupuje tak odvážně a že není jeho cílem se začít živit psaním. Mě by nikdy nenapadlo, že se budu živit psaním. Já jsem ty knižky začal psát z lásky a nějak mimochodem se stalo, že se to stalo mým povoláním. A zároveň si myslím, že je důležité být vytrvalý a být ochotný těm knihám věnovat hodně času. Já jsem třeba tu poslední knihu o česku jsem psal rok na plný úvazek, že jsem se nevěnoval ničemu jinému a každý den ráno jsem šel do kanceláře a 8 hodin jsem tam psal. A přepsat denníky, to má člověk Hotové za dva měsíce, ale napsat knihu, která je pro čtenáře, to vyžaduje velké množství času.
0: Proč zrovna vaše vidění světa, těch cest čtenáře zaujalo? V čem to podle vás je?
1: Já třeba znám spoustu knih, které, cestopisů českých, které mi přijdou úplně skvělé a nerozumím tomu, proč si nezískali větší přízeň čtenářů, je to například Viktorka Hlaváčková napsala úžasnou knihu Hory a nekonečno". A je to báječné, já se naprosto stotožňuji se vším, co píše a když to čtu, tak si říkám, tak já bych chtěl psát jako ona. A je to taková magie, kterou člověk nedokáže odhadnout, co čtenáře zaujme a co ne. Ale myslím si, že nevždy je to dané jenom tou kvalitou toho textu a, a myslím si, že z hlediska textu, Tak, tak jsou mojí přidanou hodnotou je, že ten text je hodně humorný. A to je to, co čtenáři často vyzdvihují, když se s nimi bavím, že se u toho zasmějí. A ono obecně, na trhu literatury, je nedostatek pozitivních knížek, u kterých se člověk zasměje. A to cestování je ohromně dobré téma pro to vytváření vtipů. A druhá věc, která si myslím, že nám pomáhá k tomu si získat tu přízeň čtenářů, tak je, že věnujeme pozornost detailům a že ty knihy jsou, jsou dotařené dokonce. Pevně v to věřím. tedy dělám pro to maximum.
0: Jaký je Ladislav Zibura cestovatel? Jak byste se charakterizoval jako cestovatel?
1: No já si myslím, že to, co mě determinuje, tak je zvědavost. Já se ohromně zajímám o věci a rád pozoruju. Já co v Česku spíš bývám ten, kdo vypráví, tak v zahraničí jsem ten, kdo mlčí a pozoruje a moc rád poslouchám lidi. Nestydím se, věřím, že mě těch 15 let cestování a studia žurnalistiky naučili se správně ptát a přistupovat k lidem tak, aby se se mnou rádi bavili, což obnáší třeba to se ptát na věci, které je sami zajímají a o kterých rádi mluví, protože jsou na ně hrdí. A pak taky jistá nešikovnost, kterou se vůbec nestydím. Já, nejsem, já jsem zapomnětlivý, roztržitý, ale to zase vytváří ty neobvyklé zážitky, které jsou kořením té knihy. A... Například,
0: který zážitek z toho vzniknul, <laughs> z vaší roztržitosti. Jsem
1: třeba na letišti v Číně ztratil pas. <laughs> před tohletem, asi 10 minut před tohletem jsem hledal svůj pas a, a podobné věci. Neustále se ztrácím někde, ale já to vnímám jako součást té cesty. A podle mě by člověk měl těžit z toho, jaký je, protože je docela těžké se změnit. A tak vlastně jsem si oblíbil sebe, který je často někde jako v nesnázích, protože zase něco pokazil nebo někde něco zapomněl, ale e, ono to je e, dobrodružnější k tomuto cestování a navíc e, cestu za lidmi. E, já si myslím, že se lidi dělí na, na dva druhy. E, jeden druh lidí miluje přírodu a hory a samotu a druhý druh lidí miluje lidi a společnost a já miluju ty lidi a tu společnost a tak mě těší trávit čas s místními a zcela cíleně si vybírám země, kde vím, že si s těmi místními můžu pobavit, e, což jsou zejména země mě směrem na východ, protože tam lidé nejsou tak zanepráznění a mají čas se s vámi bavit. A poslední věc, kterou bych řekl, že mě e, určuje jako cestovatel je jistá pečlivost, se kterou si zaznamenávám ta data a, a, a nějaká také ta vášeň, která je věřím z toho cítit. A když jsem na cestě, já moc nejím, já moc nespím a od rána do noci něco zažívám, protože to mám nesmírně rád a na cestách já jsem nejstavnější.
0: Mým dnešním hostem je cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura. Vy říkáte, že máte rád lidi, cestujete ale sám? Takže jste nebo nejste samotář?
1: No právě to je na tom nejbáječnější, že když člověk cestuje sám a je společenský, tak namísto toho, aby se bavil s tím druhým člověkem, se kterým na tu cestu vyrazil, tak se baví s těmi místními a je absolutně záměrné, je to tak, já jsem zkoušel cestovat s jinými lidmi, ale ta dynamika se změní, bavíte se víc spolu, méně si všímáte toho světa kolem a jste stydlivější. A já vždycky jsem sám, tak mě to zcela přirozeně přivede k tomu, že začnu žít jako místní, splynu s nimi a dostanu se k ním mnohem blíž. A navíc, jak nevěnuju žádnou pozornost tomu cestovatelskému partnerovi, kterého bych měl, tak mohu pozorovat tu zemi, ve které se nacházím. A přijde mi, že cestování o samotě, jakkoliv je to občas smutné a přiznávám, že to tak je, tak mi přináší lepší vhled do toho, v jaké zemi se nacházím. Co
0: je na nich smutné na tom cestování, když člověk cestuje sám, že se nemůže o ty zážitky s někým podělit v tu chvíli a to potom přenášíte až do té knížky? Vede, té moment... vede
1: to, vede to samozřejmě k jisté melancholii, kterou člověk zažívá, když usí... já tři... moc třeba spím na historických místech, to je můj velký koníček, že místa spojená s nějakými událostmi, tak se tam vydám a... Občas se pokusím tu historickou událost třeba zrekonstruovat, tak teď jsem abych dal příklad, když jsem byl na Šumavě a zajímal jsem se o příběh převaděče Josefa Hasila, kterému se říkalo král Šumavy, tak jsem si o půlnoci zkusil eh, mně podle kompasu tu hranici překročit. No a když cestujete s někým, tak je hezké, že pak si můžete ve dvě ráno sednout na pivo a kapitulovat to a když cestujete sama, tak si tak lehnete tam někam v lese do spacáků a, a nemáte s kým to sdílet. Ale zase tohle k tomuto sdílet, tak mě vede k tomu, že se to pak zaznamenám do těch denníků.
0: Jak se projevila vaše, vaše roztržitost? Přešel té hranici a tu zprávě ne, ne,
1: úplně beznadějně <laughs> jsem se ztratil. Je to mnohem náročnější, než by se mohlo zdát.
0: Co zažíváte na těch cestách jiného než běžní turisté? Je to Je... právě ten kontakt s těmi lidmi, nebo?
1: Já si myslím, že jsem taky běžný turista. Já považujete já, se za běžného jasno, turistu, turista je každý člověk, který navštěvuje nějakou zemi na krátký čas, podle mě. A e, dokud v nějaké zemi nežiju roky, tak jsem turista, ale věřím, že jsem zvídavý turista, že se snažím si o těch zemích přede něco zjistit, hodně se vyptává místních a e, e, mě třeba za nezajímá místní gastronomie, protože vím, že do indické restaurace si můžu zajít i v Praze. Ale A
0: to většinu cestovatelů zajímá?
1: No, jako <laughs> tak nejezdím konzumovat na nějaká místa, jezdím tam spíš zažívat, ale jinak jsem turista jako kdokoliv jiný.
0: Ale nedá se dobře zblížit právě u konzumace?
1: No, Ať to je šídla, jasné. Nebo to zase, pití? když mám pojíst uh, někde s někým, tak to udělám moc rád, ale. Abych se vydával 50 km za vyhlášenou restaurací. To nedělám. Ale myslím si, že mě pochopitelně zajímá to téma turismu a jeho udržitelnosti. A myslím si, že. T- ten druh turismu, kterému se věnuje, a to je turismus do regionu a na odlehlejší, méně známá místa, tak to je budoucnost turismu. Protože všichni víme, že když přijedeme do Barcelony, tak už se s místními neseznámíme, protože místním jsou turisté spíš na obtíž, že ten zážitek bude postrádat na autenticitě, protože už to město je hodně přizpůsobené turistům. A pokud chceme načerpat určitou atmosféru té země, tak, tak je lepší vyjet na ten venkov, kde najednou zjistíme, že se s námi lidé chtějí bavit a že jsou srdeční.
0: Ale nezničí se tím ta místa? No, přestanou, přestanou být taková, jaká byla, začnou se stávat turistický. Oni se
1: lidé tak? nikdy nebudou ve velkém vydávat do odlehlé vesnice na jihu Španělska, kam trvá 8 hodin dostat se autobusem, tím jsem si jistý. A naopak, když rozmělíme ten turismus a mě by přišlo třeba báječné, a je to jeden z důvodů, proč jsem napsal knižku prázdniny v Česku, kde doporučuju ta regionální místa, ale si s tím ohledem na ty místní lidi. Když jsem byl v Jeseníkách ve vesnici, kde je taková komunitní hospoda, kde všichni sedí. U jednoho stolu, tak jsem tam nenapsal název té vesnice, protože jsem tušil, že tu atmosféru už by narušilo, kdyby tam přijelo několik lidí do týdne. Nicméně si myslím, že kdyby část těch turistů, kteří přijíždí do Prahy se rozměnila třeba do Brna, do Ostravy, do Zlína, tak podpoří svými penězi regiony, které třeba jsou chudší než Praha. A e, zažijí něco, co nezažilo tolik lidí. A myslím si, že odjedou spokojenější, než když e, stráví čas na Starém městě Pražském a, či, a Čechy nevidí a, a vidí jenom další turisty.
0: Mluvil jste o tom, že vyhledáváte odlehlejší místa, a někdy hodně odlehlá. Jaká byla vaše nejdodru, nejdobrodružnější cesta nebo nejriskantnější?
1: Tak to by. Já za rizikem úplně se nehodím a naopak vyhledávám spíš bezpečnost na cestách. Nicméně jednoznačně nejdobružnější bylo, když jsem, když jsem prošel pěšky polovinu Nepálu a, a pak jsem odletěl do Číny a prošel jsem pěšky tisíc kilometrů v Číně. Což. Je, že země, kde nerozumíte vůbec nikomu, dokonce i ten znakový jazyk je odlišný než u nás. A nerozumíte s nápisům, ta kultura je tak odlišná, že nechápete, co se kolem vás děje a jenom tak putujete, tak to bylo... A jak
0: potom navazujete kontakt s těmi lidmi?
1: Jenom v rovině úsměvů, ale je to zajímavé, že... Z toho
0: se pak těžko píše kniha, ne? No a tak
1: právě tohle může být zajímavé, jak je to být sám mezi lidmi, kterým člověk nerozumí a... Komunikovat s nimi jenom v rovině té lidskosti a té empatie. A ono vás to přivede k zamyšlení, zda někdy těmi slovy neplítváme. Zda nestačí se spolu usmát a vypít si spolu čaj.
0: Kde jste narazil, když mluvíme o těch lidech, na nejotevřenější lidi?
1: Kteří se úplně všude, kam jsem přijel. Já si myslím, že se dá naučit bavit s lidmi takovým způsobem, aby se s vámi lidmi chtěli, lidé chtěli bavit. A...
0: Takže máte nějakou metodu, jakým způsobem prostě s nimi komunikovat, abyste je? Právě přinutil v uvozovkách té komunikaci.
1: Já nikoho nutit nechci. Říkám v uvozovkách. Naopak základem, základem <laughs> no mojí metody baví, se, se s lidmi no? je poznat, kdo má čas a kdo si s vámi chce povídat. A mě to překvapilo, když jsem jel po Česku, tak jsem se trochu obával, zda to bude fungovat stejně dobře jako v zahraničí, hmm. ale zjistil jsem, že když jsem přijížděl do českých vesnic, zajímal jsem se o, něč, o něco místního, na co jsou ti místní hrdí. Už dálky jsem se usmíval a... Nechával jsem lidem nějaký jejich osobní prostor, aby se jim z té konverzace dobře odcházelo. Tak se lidi okamžitě rozmluvili, zvali mě k sobě domů na turká a byli polichoceni tím, že, že, se, že se o to jejich místo zajímám. A tyhle ty smoltolky, to prohození pár vět navíc, to je můj celoživotní koníček. A těší mě se bavit s lidmi na čerpacích stanicích, těší mě se bavit s lidmi v sauně kdekoliv. a kdekoliv. A myslím si, že když je člověk taktní, tak se toho ohromně moc dostučí.
0: Bavili jsme se o lidech, kteří jsou nejotevřenější. Jaká kultura vám byla třeba nejbližší? Nejsympatičtější?
1: No, to je je strašlivě těžké říct, protože když vyberete to jedno nej, tak ostatní místa už jsou jenom skoro tak dobrá. A já se snažím spíš těmi svými cestami sbírat takovou mozaiku toho, jak se žije lidem v různých koutech světa a od každého národa se něco naučit. A ano, třeba když jsem byl v Turecku, tak... To bylo to, co jsem se od Turku učil, vřelost a otevřenost a zvaní cizích lidí na čaj. Ale jiné země mě přišly vlastně třeba takové Finsko, kde jsou lidé trochu zdrženlivější. Mm-hmm. Tak když se s tím Finem rozmluvíte, tak zjistíte, že v jádru úplně stejně vřelý jako Turek, jenom to projevuje trochu jinými slovy a jinými gesty.
0: Zažil jste někde nějaký vyloženě kulturní šok?
1: B- b- ano vždycky vlastně vždycky, protože se rád nechávám udivovat tím, co je jinak, ale šok je silné slovo, tak, takový údiv, ale přijde mi třeba pozorohodné se vydat na Ukrajinu, protože Ukrajina je jedna krásná země, kde ta kultura je poměrně odlišná od té naší, přestože je to blízko a je to nejbližší kontakt s chudobou a myslím si, že pokud má něco smysl na cestování, tak je to, aby člověk zažil kontakt s opravdovou chudobou, protože z hlediska nedostupnosti zdravotní péče, toho, že si někdo nemůže dovolit, aby jeho děti chodili do školy, to je věc, kterou ani u nás, kde je 700 tisíc lidí v exekuci a vím o tom, ani u nás nezažijeme. A proto je pro mě třeba oči otevírající zážitek navštívit Nepál.
0: Jaký je váš cestovatelský sen? Já už... Je to ta Ukrajina nebo ten Nepál, nebo kam byste se chtěl vypravit? Procestoval jste toho už hodně, přesto vždycky musíte mít asi nějaký sen, něco, co vás ježene dopředu.
1: Já se moc rád vracím a sleduju, jak se ty země mění, takže teď jsem třeba po osmejl do Rumunska letos a v zimě bych se rád vydal znovu do Nepálu, po třetí. A jinak já se snažím ta témata pro psaní knih vybírat tím novinářským způsobem, abych... Byl u toho, o čem se zrovna mluví. A to byl pro mě důvod, proč jsem se v loni vydal na cestu po Česku, protože všichni cestovali po Česku a bylo toto téma. Tak jsem chtěl být součástí toho dějinného procesu, kdy Češi začali masivně cestovat po Česku.
0: Protože nikam moc jinam se cestovat nedalo a možná nás tohle ještě čeká, takže možná na cestu po Česku se ještě ale Česko, vrátíte. To není žádná že... zmuzecnost, to je úplně uh,
1: báječná zevděčnost. Neříkám,
0: ale právě to vedlo k oživení toho turismu i u nás. Je možná to, nás další kniha. <laughs> Tak to říká můj dnešní host, cestovatel Ladislav Zibura. Díky za váš čas.
1: Možděkuji za pozvání.
0: A vás ještě pozvu ke sledování pořadu Divoká karta. Tak se dívejte a užijte se hezký zbytek dne. I v té nejmenší výzce můžeme být svědky.